0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Photogroove, Next Level Photography. Kurz gehalten.
1: 13 Fragen an. Der Podcast mit Dominik Koch. Heute mit dem Filmemacher René Dumont. Willkommen zur neuen Episode von Kurz gehalten, meinem kleinen Interview-Podcast. Hier geht es mir darum, in einem Frage-Antwort-Spiel meine neuen Gäste vorzustellen. Das aber in anderer Form. Jeder Gast bekommt 13 Fragen und dazu 3 Minuten Zeit zum Antworten. Die Fragen kennt mein Gast vorher nicht, muss also spontan antworten. Warum 3 Minuten Zeit zum Antworten? Weil der Pfarrer in meinem Heimatdorf immer gesagt hat, du kannst über alles sprechen, aber nicht über 3 Minuten. Also, auf geht's mit der nächsten Episode und meinem Gast René. René, gib uns doch mal kurz vorab ein paar Informationen zu dir.
0: Wie alt, woher, was genau machst du beruflich? Ja, Dominik, äh, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich heiße René Dumont, bin 45 Jahre alt, seit 15 Jahren Wahltrierer und komme aus Coburg-Gondorf an der Mosel. Also der Mosel bin ich treu geblieben und äh, fühle mich hier in Trier sehr wohl. habe eine Filmproduktionsfirma und ja, bereichere die äh, Trierer Unternehmen, Vereine, Verbände mit bunten Bildern und manchmal lautem Sound.
1: Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass der kreative Bereich dein Beruf werden wird?
0: Das war eigentlich relativ früh. Also ich habe, wie das so üblich ist, ich habe meine zehnte Klasse gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Kommunikationselektroniker. Das war nicht so mein Ding. Dann habe ich eine Ausbildung zum Kaufmann im großen Außenhandel gemacht. Das war schon eher mein Ding. Und habe halt von frühester Kindheit an Klavier gespielt, und äh, wie man das so kennt, äh, Etüden und Balladen von oben bis unten und äh, habe aber nie nach Noten gespielt. Das hat mich nicht so interessiert und äh, habe die Sachen immer gerne aus dem Kopf gespielt und hatte halt viele Melodien und viele Ideen im Kopf und äh, irgendwann äh, wollte ich dann mal weg vom Klavier ähm, und auch vom Akkordeon und habe dann einen Synthesizer von einem Kumpel ausprobiert und äh, war fasziniert und da hat es mich gegriffen. Wie alt warst du da? Lass mich überlegen. Ich glaube, ja, so 14, 14, 15 wird das gewesen sein. Jetzt gibt es ja ähm,
1: mittlerweile so dieses zweischneidige Pferd, äh, Pferd, ja, dieses zweischneidige Schwert mit der technischen Entwicklung. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, ähm, dadurch kannst du sehr viel mehr machen, was die Filmerei angeht und äh, auch die Nachbearbeitung. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, dadurch auch mehr Konkurrenz in der Branche. Findest du diesen täglichen Wettbewerb gut? Spornt er dich an? Oder
0: glaubst du mittlerweile, ist das für den Kunden dann schwieriger zu unterscheiden? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist für den Kunden sehr schwer zu unterscheiden. Ähm, es gibt aber solche und solche Kunden. Es gibt Kunden, die den, die den Mehrwert von, ich sage jetzt mal, ja, wie soll man das ausdrücken? Das soll jetzt auch nicht irgendwie so, so abgehoben klingen. Es gibt, meines Erachtens nach, gibt es ähm, verschiedene Qualitätsstufen, wie in allem anderen auch. Wenn ich in ein Autohaus gehe, da kann ich mir eine Luxuskarosse kaufen. Ich kann aber auch im Prinzip einen Fiat Panda kaufen und ich komme mit beiden Autos auch ans Ziel. Ähm, beim Film ist es noch mal ein bisschen anders oder beim, beim Fotografieren ja auch. Ähm, gewisse Anwendungsbereiche oder Zielgruppen oder Verwendungszwecke haben einfach gewisse Anforderungen. Und äh, ich habe äh, damals versucht mit MediaWorks ähm, hier in Trier eine Filmproduktion zu gründen, zu etablieren, äh, die es quasi den hiesigen oder auch in der Großregion ansässigen Unternehmen ermöglicht, hochwertige und hochqualitative ja, Filmwerbung quasi zu bekommen zum erträglichen Preis, weil ich von meiner Ausbildung her äh, ich habe in Düsseldorf im Medienhafen gelernt bei einer großen Postproduktionsfirma und habe gesehen, dass da bei Dreharbeiten teilweise dann 30, 40 Leute am Set stehen, ähm, die man im Grunde genommen nicht braucht, die aber alle bezahlt werden müssen und ähm, wollte quasi so diesem Klischee entgegensetzen: Film ist teuer. Nein, Film muss nicht teuer sein, Film ist äh, preiswert. Wobei ich äh, zwischen preiswert und billig wirklich unterscheide. Ähm, Film muss den Preis wert sein. Das heißt, wenn es was bringt, ähm, dann ist der Film auch seinen Preis wert. Und das war meine, meine Idee. Und das ist auch heute noch meine Philosophie. Und das lebe ich auch weiter, dass ich gerne hier in Trier am Standort, was ja dann doch eher etwas provinziell angelegt ist, ist jetzt keine Medienmetropole, ähm, aber durchaus, ich wundere mich jeden Tag wieder aufs Neue, was hier für Unternehmen sitzen in der Großregion. Das ist wirklich unfassbar und möchte gerne diesen Unternehmen halt hochwertige audiovisuelle Produkte bieten zum erschwinglichen Preis, wo die Kunden auch was von haben. Also nicht nur einfach Filme, weil ja, wir haben einen tollen Imagefilm gemacht, super, verschwindet dann irgendwann in der Schublade, sondern der soll den Kunden auch was bringen. Und das ist meine Intention und ich denke da... Äh, Trennt sich dann die Spreu vom Weizen, ob ich jetzt quasi jemand bin, der sich jetzt im Mediamarkt irgendwie eine Diesel-Erknipse kauft und äh, geht los und filmt ein bisschen was oder ob das Ganze schon ein bisschen Hand und Fuß hat, auch mit einer Ausbildung. Was viele ja nicht wissen, du hast in den 90ern mit dem Musikprojekt
1: Dumont mit zwei weiteren Produzenten ja sogar chart gelandet. Ähm, sponsor uns doch mal die, eine lustige Anekdote aus der Zeit.
0: Eine lustige Anekdote, was du ausgegraben hast, Tommy. <lacht> ja, also, ähm, da müsste ich jetzt wirklich mal überlegen, eine lustige Anekdote. Ähm, ja, also ich, wir waren mal irgendwo auf einem, auf einem, auf einem Auftritt, <lacht> ähm, da kann ich mich dran erinnern. Äh, und wir hatten unseren, unser Live-Equipment aufgebaut und... Äh, es war halt ein schöner Platz im Club, also wir haben Clubmusik gemacht, für die Leute, die DuMont jetzt vielleicht nicht kennen, das ist elektronische Tanzmusik, auch Techno genannt, im Bereich Trance, also Progressive Trance haben wir gemacht und wir waren dann in einem Club und haben aufgebaut und haben aber nicht gemerkt, dass dieses Podest, wo wir drauf standen mit unseren Rechnern und den ganzen Synthesizern, dass dieses Podest halt die Hülle des Subwoofers war. Und äh, ja, unsere, unsere Auftrittszeit war meistens so nachts um eins, halb zwei oder zwei, ähm, weil wir dann das Glück halten, dann doch halt auch Headliner zu sein. Und äh, wir gehen auf die Bühne und fangen dann an. Und wie das im Trend so üblich ist, fangen wir erstmal mit einer schönen, du kennst das als DJ, fangen wir halt mit einer schönen Fläche an im Live-Bereich. Als DJ fängst du ja sofort mit einem Beat an, das du überblenden kannst. Und im Live-Bereich fängst du erstmal mit einer schönen epischen Fläche an und sagst so, hier, wir sind du und wir sind da, jetzt geht's los. Und äh, irgendwann setzte dann natürlich dann äh, unweigerlich die Bassdrum ein und äh, ich habe noch nie, also du kennst das vielleicht, es gibt so Webseiten aus den 80ern, da äh, gehst du auf die Webseite und da krabbelt so ein Marienkäfer über die Webseite und du musst den mit der Maus einfangen und du kriegst das Ding dich eingefangen und so ging es mir mit der Maus ähm, auf diesem Subwoofer. Ähm, es war halt äh, Teil-Playback, also wir haben schon auch Live-Sachen mit dazu gemacht. Ähm, ich musste mich aber dann erstmal so ein bisschen zurechtfinden und das ging natürlich schon ein bisschen zu Lasten der Show. Also mein, mein Kollege, der hat dann die Show gemacht und ich habe versucht, die Maus einzufangen. Und das war eigentlich sowas, was eigentlich das Leben lang hängen bleibt, ähm, aber immer noch lustig und die Leute haben gefeiert. Könntest du dir denn vorstellen, bei einer Revival-Party zum
1: Beispiel, dich nochmal irgendwie an den Sinti oder an den Rechner zu stellen und nochmal auf der Bühne zu stehen? Oder ist das
0: einfach mittlerweile komplett raus aus deinem Leben? Es ist äh, aus meinem Leben leider fast komplett raus. Ähm, weil mir einfach leider die Zeit dazu fehlt. Also ich möchte unheimlich gerne äh, mal wieder Musik machen, auch mal wieder ein neues Stück machen. Vielleicht auch, wie das eigentlich so gang und gäbe ist, nochmal eine Neuauflage von ein paar Sachen, die wir damals gemacht haben, die ja doch durchaus erfolgreich waren. Ähm, auf der Bühne stehen, irgendwo reizt es schon. Äh, auf der anderen Seite bin ich aber dann doch eher der Typ, der gerne so, deswegen habe ich auch die äh, Filmproduktionsfirma gegründet und bin Kameramann. Ich stehe eigentlich immer gerne hinter der Kamera. Ähm, und auch auf der anderen Seite des Mikrofons. Also ich sag mal so, reizen würde es natürlich schon, auf jeden Fall mal wieder was Musikalisches zu machen. Ich habe auch sehr, sehr viele Ideen im Kopf dazu. Und Gott sei Dank durch die, durch die Arbeit in der Filmproduktion auch die Möglichkeit, ab und an mal bei Produktionen auch eine eigene Musik zu machen, ein eigenes Sounddesign zu machen. Also da, ja, da, da, da geht das Herz auf bei so Sachen. Und ich könnte es mir schon generell vorstellen, noch mal was live zu machen. Vielleicht sogar in Verbindung halt mit meinem, mit meinem Business, also auch mit, mit Film, mit, mit, ähm, mit einem Live-Event, wo man irgendwas live macht, vielleicht sogar mit einem Orchester dabei, mit einer Laser- oder einer Videomapping-Show. Also ähm, ich habe da eine Idee im Kopf, mir fehlt bis jetzt einfach nur die Zeit, beziehungsweise der Kunde, der mir das bezahlt, ähm, weil es doch sehr, sehr aufwendig ist. Aber ähm, doch, also es reizt auf jeden Fall. Welche Künstler
1: hörst du denn jetzt selber noch? Gibt es neue Künstler, die du so empfehlen kannst oder die vielleicht unentdeckt sind? Oder sagst, bist du viel so bei dem geblieben,
0: was du damals gehört hast? Ähm, ich höre gerne die Trans Classics. Ähm, ein alter Kollege von mir, oder wo ich damals meine erste Platte veröffentlicht hatte, der DJ Jo aus Wittlich, hat sogar mal hier im Kornmarkt hier auf dieser Bühne gestanden und gespielt. Ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr bei irgendeiner Classics-Party. Ähm, ich höre Classics gerne, ich höre auch ähm, durchaus unsere eigenen Sachen gerne, ähm, die wir damals aufgenommen haben, die habe ich in meiner Spotify-Playlist drin. Ähm, meistens, wenn ich irgendwie im Studio arbeite. Ähm, Studio vorbereiten für einen Dreh, der am nächsten Tag ist, äh, Studio einleuchten, Kameras aufbauen oder auch gerne mal in der Postproduktion. Ähm, wenn ich jetzt nicht gerade auf Musik schneiden muss, ähm, höre ich mir gerne die Sachen an, weil die, die machen einfach Spaß, die finde ich nach wie vor schön. Und ich habe in meiner ähm, audiovisuellen Karriere die Erfahrung gemacht äh, oder, oder die, den, den Gedanken, wenn ich irgendwas nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach einem halben Jahr immer noch gerne gucke und immer noch gerne höre oder im Auto fahre und habe immer noch Bock, lauter zu machen, dann ist es gut. Und ähm, das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert und deswegen höre ich mir die Sachen gerne an. Und ähm, durch Zufall bin ich vor, vor relativ kurzer Zeit, weil ich halt leider zeitbedingt nicht mehr so in diesem Thema drin bin, äh, bin ich auf einen Künstler im Transbereich bereich gestoßen, der kommt aus Italien, das ist der Giuseppe Ottaviani, ähm, ein richtig cooler Typ, was der macht, der haut ein Brett nach dem anderen raus und... Das läuft bei mir mittlerweile hoch und runter, ähm, weil er so ein bisschen angelehnt ist auch an die 90er, Anfang 2000er im Transbereich, bereich aber das Ganze so im neuen, modernen Gewand, weil du kennst es selbst, die Technik geht sehr schnell weiter, was da möglich ist und was machbar ist. Und ähm, das höre ich mir sehr gerne an. Und ansonsten, also wer mich kennt, der weiß das auch nicht, ich darf es auch nicht unerwähnt lassen, ich bin äh, ausgesprochener, ganz großer Schiller-Fan. Ich liebe Schiller. Ähm, hatte 2010 mal das Glück, Schiller mal hier in Trier in der Arena live zu sehen. Ähm, und der, der, der feuert sein Konzert komplett in Surround up Und du sitzt in der Arena und dir fliegt alles um die Ohren. Und das ist, einfach, das ist einfach ein Erlebnis. Und das ist teilweise so, wie wenn ich im Studio oben sitze und, und, und baue dann irgendwas. Und ähm, dann fliegt mir dann irgendwie ja alles irgendwie aus dem, aus dem Gesicht, weil ich sage so, das ist genial, das ist klasse. Und ähm, ja, also das höre ich ganz gerne. Ganz anderes Thema. Du hast ja mittlerweile auch Kinder.
1: Gibt es bei denen auch schon so kreative Adern, wo du sagst, äh, da könnte sich was draus entwickeln in irgendeinem kreativen Bereich?
0: Ähm, man versucht natürlich so ein bisschen ähm, drauf hin und drauf einzuwirken. Also ich habe ähm, mit der musikalischen Früherziehung äh, recht früh begonnen. Also wir haben zu Hause bei uns im Wohnzimmer äh, unser Klavier von, aus meinem Elternhaus stehen. Das war mir auch ganz wichtig, dass das zu uns kommt. Ähm, und da klimpern wir halt schon mal so ein bisschen drauf rum und äh, der Lennart ist sechs und Helena ist vier. Die sind jetzt da noch natürlich ein bisschen klein noch und man äh, muss sie dann ein bisschen bremsen, wenn sie dann immer gerne drauf rumhämmern wollen. Ähm, aber äh, ja, doch, das ist auch ein Thema. Also ich... Würde mich schon freuen, wenn die beiden auch musikalisch äh, ein bisschen was machen würden. Es ist aber nicht Voraussetzung. Ähm, auch genauso wenig, wie ich jetzt sagen würde, oh, ich wünsche mir unbedingt, dass die beiden in meine Fußstapfen treten und die Firma irgendwann übernehmen, so dieser Klassiker, was man so kennt. Ähm, also ich lasse den beiden da wirklich freie Hand, ob jetzt, ob die beiden jetzt oder, oder einer von beiden äh, eher in den sportlichen Bereich geht oder in den kreativen Bereich geht. Also da sind wir wirklich, äh, auch meine Frau, da sind wir ganz offen ähm, was wir allerdings gesagt haben, das kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn ich erkenne, dass eins von beiden oder beide Kinder irgendwo ein, ein gesteigertes Interesse dran haben, dann werde ich alles dafür tun, um das zu fördern. Das habe ich bei meinen Eltern damals ein kleines bisschen vermisst. Das hat dann irgendwann, als ich dann so den Klavierunterricht dann abgebrochen habe und aufgehört habe, dann mit dem Akkordeon Volksmusiksachen in der Akkordeongruppe zu spielen, war es dann so, dass es jetzt also ich habe den Satz recht oft gehört, hör doch auf mit der Musik, das wollen so viele Tausende und keiner schafft es. Und irgendwann kam ich dann aus der Schule nach Hause mittags, als äh, unsere erste Platte als Vinylpressung nach Hause kam. Und da hatte meine Mutter auf dem Esstisch dann mit so einem, mit so einem Holzständer, kennst du wahrscheinlich, wo man so Porzellanteller drauf aufstellen kann aus dem Prahlhands. Da hat sie den Holzständer hingestellt in die Vinylplatte rein und nebendran Kerzen angezündet. Da kriege ich jetzt noch fast Tränen in den Augen. Ähm, da hat meine Mutter dann äh, verstanden, er hat doch, der macht das schon und das klappt auch schon. Und, war ein schönes Gefühl. Und wenn das bei meinen Kindern irgendwann auch so ist, natürlich freut man sich da. Aber wenn es nicht so ist, wenn sie sportlich unterwegs sind, was ich jetzt eher nicht so bin, dann auch gerne das. Glaubst
1: du, dass Kinder, die heute aufwachsen, dank der Digitalisierung es einfacher haben, kreativ zu arbeiten? Oder glaubst du, dass unsere Generation des Lego-Bauens und äh, draußen
0: Traußenspielens äh, da vielleicht Vorteile hatte? Ich glaube, das ist äh, auch eine Erziehungssache. Also ähm, meine Frau und ich, wir machen es wirklich ganz gezielt, dass äh, unsere Kinder jetzt noch kein Handy und kein Tablet äh, in der Hand hatten und damit umgehen können. Also sie wissen zwar schon, wie man jetzt die Bilder durchswipt und so, das ist klar, aber äh, wir achten auch darauf, dass sie jetzt äh, auch noch nicht regelmäßig irgendwie fernsehen. Wir versuchen das halt so lange wie möglich, fernzuhalten, obwohl wir jetzt nicht sagen oder so tun, als wenn es das nicht gäbe. Das ist ganz klar. Ich glaube schon, dass die, dass die Kinder es heute recht leicht haben, in Zugang zu diesen ja, ich nenne es mal dieses Medium zu bekommen, ob das jetzt Bild oder Ton ist. Ähm, ich glaube schon, dass es einfacher geworden ist, ähm, weil es auch alles einfach günstiger ist. Ne? Also ähm, Definitiv. viele Leute können sich einfach äh, jetzt dann auch äh, Technik leisten, wenn ich daran denke, was ich damals für meine, für meine Hardware-Synthesizer bezahlt habe, wie lange ich da Zeitungen austragen musste. Mein erster ähm, Blattspieler 1200 Mark kostet. Ja, ja, ich habe für meinen ersten Sampler, habe ich damals, glaube ich, 4000 Mark bezahlt. Und ja. der, der hatte wohlgemerkt, zwei Megabyte Speicher, zwei ja. Megabyte Mega Wahnsinn. Äh, war super. Hat aber <lacht> geklappt. Ähm, nee, also ich, ich sag mal so: ähm, Ich bin Verfechter davon, dass die Leute oder die Kinder in dem Fall ähm, es schon mitbekommen sollen, was es gibt. Sie sollen aber auch. Ähm, auch später fürs Berufliche einfach eine fundierte Ausbildung darin kriegen. Also, wenn ich sehe, dass meine Kinder Spaß an Musik haben, dann möchte ich schon gucken, dass sie auch einen Musikunterricht bekommen und zumindest das irgendwo ähm, von, von den, also die Basics irgendwo lernen. Ähm, und nicht einfach immer nur YouTube-Videos gucken, wenn sie ein Problem haben und sagen, oh, ich gucke mal nach, wie ich jetzt gerade die Lösung kriege. Und das klappt dann auch in dem Moment, aber sie haben das ganze Prinzip nicht verstanden. Und ähm, ja, ich würde mir, ich würde mir schon ein bisschen wünschen, dass sie das cool finden, was der alte Herr irgendwann mal gemacht hat, damals vor, das ist auch schon über 20 Jahre her, ähm, ja klar, ich glaube, das wünscht sich, glaube ich, jeder Papa irgendwo, <lacht> so ein bisschen.
1: Nochmal zurück zu Trier, du hast dein Studio auf dem Petrusberg, wie kam es zu
0: der Entscheidung des Standorts? <lacht> Das war im Grunde genommen eine Sache, die von Anfang an klar war. Also ich habe ähm, meine, meine Ausbildung ähm, als, als Kameramann, als Mediengestalter Bild und Ton, habe ich in äh, Düsseldorf fertig gemacht. Ähm, und nach der Ausbildung, es war damals noch die Zeit oder die Nachwehen von der Kirchpleite. Und es gab zu dem Zeitpunkt damals nicht so viele Jobs als Mediengestalter Bild und Ton. Und äh, mein Bruder ist äh, katholischer Pastor, in Trier auch kein Unbekannter. Der hat also 12, 13 Jahre lang oben die Höhenstadtteile äh, bearbeitet, nenne ich es mal so, äh, Tarforst und so weiter. Und der kam äh, im Jahr 2004 nach Trier und äh, hat mich dann angerufen in Düsseldorf und, und sagte so, hör mal, äh, hier, hier wird irgendwie ein Kameramann gesucht. Dann sage ich, okay. Und ähm, da sage ich so, ja, wie jetzt, ja, hier, Trier Plus ist so ein Regionalsender, da sag ich, nee, die sind doch äh, insolvent. <lacht> nee, nee, sagt er, ich sehe das doch gerade hier im Fernsehen vor mir. So, und so kam ich nach Trier erstmal und ähm, hatte den Job dann erstmal angenommen, weil besser das, als nichts zu haben. Und ähm, Trier Plus ging dann relativ schnell dann wirklich dann in die Insolvenz. Und da habe ich gesagt, äh, ich möchte jetzt im Prinzip gerne selber was machen. Ich hatte schon immer Spaß daran, das irgendwann mal selber auszuprobieren, weil ich einfach auch den Markt hier gesehen habe. Und als ich nach Trier kam, habe ich relativ schnell oben den Petrisberg gesehen, der ja 2004, 2005 eigentlich noch im Bau war. Also am Wasserband da oben, da standen, glaube ich, zwei oder drei Häuschen. Ne? Und äh, ich habe gesagt, so, Boah, das ist das ist ja genial hier, weil ich habe das damals so genannt, das ist für mich der Medienhafen, der Düsseldorfer Medienhafen In von Klein. Trier. Ja. Ich habe die, ne, dieses, dieses Hammergebäude da oben und ich dachte, so, das ist ja genial hier. So, und dann ähm, ja, stand die Gründung an. Die Gründung war im Technologiezentrum. Die saßen auf dem Petersberg oben und ich habe gesagt so hier möchte ich hin hier möchte ich sein hier möchte ich walten und schalten und ja kurze Zeit später kam dann irgendwann der Jan Eitel von der EGP auf mich zu und sagte so, hör mal wir haben da am Wasserband was vor du brauchst doch einen Raum ohne Fenster also fürs Studio ne da ich, ja ist ja wunderbar sage ich Jan wir haben aber jetzt gerade mal seit vier Jahren gegründet kann ich nicht bezahlen und ich hatte dann die Möglichkeit das zu mieten und sagte so hier bleiben wir jetzt und da sind wir bis heute und da werden wir auch weiterhin bleiben Gibt es denn außerhalb von petersberg noch einen äh, Platz
1: oder einen Ort hier in der Umgebung, wo du sagst, das ist mein Ausspannbereich, wenn ich mal irgendwie den Kopf freikriegen will, dann gehe ich dahin.
0: hin? Ich oder als jetzt, Familienziel, Ausflugsziel? Ich darf jetzt, glaube ich, nichts Falsches sagen, weil äh, wenn Leute das äh, hören, die mich kennen und ich sage irgendwas von einem Ausspannziel, wo ich hingehe, dann lachen die sich... Äh, des, deswegen Häuschen. münchen was es mal auf die Familie. ja. <lacht> ja also es gibt, es gibt uh, unheimlich schöne uh, Ziele hier in Trier. Ähm, also ich mag Trier unheimlich. Ähm, ich ich finde das einfach super hier als äh, Koblenzer gebürtiger. Äh, ja jetzt nicht so weit von zu Hause weg, aber Trier finde ich wirklich klasse. Ähm, wir haben im Sommer ähm, Lockdown-mäßig mit der Familie sind wir natürlich zu Hause geblieben und haben einen Touristentag gemacht in Trier. Ich fand das super. Wir sind mit dem Doppeldecker-Turibus gefahren. Wir sind Riesenrad gefahren. Wir sind durch die Stadt getigert. Ich habe den Kindern dann den Domstein gezeigt und erzählt. Die sind drüber gerutscht. Wir haben sie also quasi eingebürgert. Und ich habe wirklich dann auch zu meiner Frau gesagt: sag ich Mensch, was haben wir das doch schön hier? Ne? So, Klassiker. Und, ähm, nee, also mir gefällt's an der Porta, mir gefällt's es äh, an der Mariensäule, das sind so die Klassiker, ne mir gefällt es oben äh, Kurve-Sickingen-Straße, ne? auf die Stadt runter zu gucken oder auch mal mit der Drohne zu fliegen oder mal eine Totale zu drehen oder so beim, beim Sonnenauf-Untergang, wie auch immer. Ähm, es gibt tolle Plätze in Trier. Ähm, ich habe muss ich ganz ehrlich sagen, und jetzt äh, werden die Leute auch wieder lachen, die mich kennen, ich habe noch nicht so viel jetzt in der Freizeit erkundet, äh, weil die ersten Jahre meines Unternehmerdaseins war halt wirklich mehr oder weniger 24, 7, äh, 365 in der Firma. Und, ähm, Jetzt ist es 227363. Ja, so ungefähr. So, so ungefähr. Aber ähm, nee, definitiv. Also es wird, ähm, es wird noch ganz viel geben, was ich mit der Familie hier, aber auch in der Region, in der Großregion erkunden will. Ähm, es ist einfach schön hier. So. Ja, sage ich auch immer. Ich liebe die Ecke. Ja, absolut.
1: Anderes Thema und für, für dich als audiovisuellen Menschen, welcher Kinofilm hat dich am meisten beeindruckt bis jetzt in deinem Leben?
0: Da gibt es nur eine Antwort. Äh, auch die, die mich kennen, lachen jetzt, die wissen, was kommt. Äh, Zurück in die Zukunft. Ähm, das ist der Film, der für mich im Prinzip eigentlich, ja, das ist äh, nicht nur der Lieblingsfilm, das ist der... Film, der mir eigentlich alles bedeutet, weil da eine Geschichte hintersteckt, also nicht nur die Filmgeschichte, sondern auch für mich eine Geschichte hintersteckt und ähm, weil ich ihn einfach absolut genial gemacht finde. Ähm, teilweise so, so, so einfach, wie das halt so in den 80ern war. Ne? Ähm, aber die Geschichte, die, die Umsetzung, ähm, die, die Liebe zum Detail, wie er produziert ist, ähm, es gibt mit Sicherheit auch noch ganz viele andere Filme, die ich gut finde, die mich irgendwie auch ähm, besonders irgendwo berührt haben. Ähm, beispielsweise ähm, Inception ähm, ist das, das Soundtrack. Das ist, ich habe sowas noch nie gehört. Ich habe im Kino gesessen, du kennst den Film wahrscheinlich und die Leute, die jetzt draußen suchen und ihn kennen, ähm, gehen wir mal in die Anfangssequenz, wo der Typ in der Badewanne sitzt. Der Sound, ich habe sowas noch nie gehört. Es ist unfassbar, ähm, was, da, was da machbar ist. Und das, ach, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Das ist meine Faszination von, diesem, von diesen äh, digitalen Medien, was man da machen kann, wie man Leute, ich sage jetzt mal mit, mit, mit Ton und mit Bild, auf einen Trip schicken kann. Und man steht dann quasi in der letzten Reihe und guckt sich das dann an und sagt so, der Oberknaller. Also das fasziniert mich. Und, aber mein absoluter Lieblingsfilm mit Abstand definitiv ist Zurück in die Zukunft, Teil 1. Ich kann ihn auch wirklich auswendig, ich kann den Text runterschreiben. Äh, Teil 2 und 3 natürlich auch cool, aber 1 ist ähm, ja... Hat, hat geprägt. Also mein ältester Bruder, der leider schon verstorben ist, der hat damals, als wir zu Hause noch gewohnt haben, klar, ich war, ja, ich war ja klein, irgendwie acht oder sowas, hat dann irgendwann, als er zu Besuch kam aus Köln, hat er dann einen Videorekorder mitgebracht und diese Videokassette, wir hatten damals zu Hause Schwarz-Weiß-Fernsehen, ja, so, erstes, zweites, drittes, und dann haben wir diesen Film geguckt. Und da hängt wirklich so viel, so viel Geschichte mit dran, wo ich sage, da wird auch nie ein anderer Film drankommen, wegen der Hintergrundgeschichte. Stell dir vor, ich würde jetzt spontan bei dir anrufen und sagen, ich bin schon im
1: Auto auf dem Weg zu dir und würde mich selber zum Essen einladen. Was könntest du mir schnell
0: zaubern, um mich zu versorgen? <lacht> Willst mich unbedingt kriegen. Also ich bin ähm, ich bin nicht der große Koch. Das kann mein Bruder Stefan besser. Ähm, äh, doch, nee, es gibt definitiv was, was ich mit den Jahren gelernt habe. Äh, wenn man mal jetzt nicht nur Tiefkühlpizza und äh, Nudeln aus der Dose irgendwie äh, haben will. Kennst das Studioleben kennst du ja auch. Ähm, ich kann, glaube ich, relativ gut frische Pommes frites machen. Also wirklich frische Pommes frites. Mit einem guten Spinat. Und äh, Lachssteak kann ich braten. Ich bin total begeistert. Ja? Hier, äh, Schwiegermutter. Äh, kam irgendwann zu Besuch und ich sagte, oh, was machst du denn jetzt? Ne? So, meine Frau, hatte dann, Lennart war noch klein, und ich ja, sagte, jetzt kochst du dann irgendwie was. Ne? So, und äh, wenn, wenn Schwiegermutter da ist, dann ne, da hast du mehr hier Herzflattern wie jetzt hier am Mikro. Und dann habe ich dann äh, Lachssteak gemacht, weil das konnte ich und die war begeistert. Da habe ich gesagt, so, doch, jetzt wo du es sagst, ja doch, da kann ich sagen, Lachssteh kann ich braten. <lacht> dann ich, ich werde das dann irgendwann mal testen. Dann hört es aber auch auf. Aber du kannst mich jederzeit anrufen. <lacht> Gar kein Problem.
1: Bevor wir zur letzten Frage kommen, empfiehl uns doch mal ein Buch, das jeder bestenfalls sogar als Teenager schon gelesen haben sollte, vielleicht so als Ratgeber fürs Leben.
0: So, und damit hast du mich jetzt wirklich. Endlich. Ja, weil ähm, ich bin kein Leser. Überhaupt nicht. Dann ähm. macht das Ganze als Film. Empfehle uns den Film, ja. wo du sagst, da steckt alles
1: drin, was man fürs Leben eigentlich wissen muss.
0: Oha, das ist ja echt jetzt der. Kann ich dir so im Moment überhaupt nicht sagen. Nee. Also.
1: <lacht> Finde ich spannend. Ich freue mich ja, dass ich endlich mal jemanden habe, den ich mit einer Frage dahin kriege, dass er sagt, geht ich hab nicht. Ich
0: habe dir vorher 20 Mal gesagt, wenn du so eine Frage stellst. Ähm, Deswegen habe ich dir jetzt kurz vor Schluss gestellt. Mh, ist mir vollkommen klar. <lacht> kann ich dir jetzt, kann ich dir gar nicht sagen. Also, ich kann, glaube ich, meinen Kindern oder auch jemand, den vielleicht meine Meinung interessiert, kann ich vielleicht so ein paar Tipps fürs Leben geben. Oder was ich selber, wo ich selber Erfahrungen gemacht habe, wo ich sagen würde: Achte mal hier drauf oder achte mal da drauf oder mach, wohin dein Herz dich trägt. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht. Also Buch, wie gesagt, kann ich gar nicht, weil gelesen habe ich als Kind halt äh, Donald-Duck-Bücher, TKKG und äh, höchstenfalls drei Fragezeichen, aber auch nicht so viel. Dann kamen irgendwann schon die Keyboards und die Keys als Fachzeitschrift ähm, und Filme. Ähm, ich heißt das, wir können dann in so fünf bis zehn Jahren mit einem Ratgeberbuch von dir rechnen? Ich glaube, ich würde eher eins schreiben können, als zu, ja, das ist gar nicht so schlecht, jetzt hast du es gut gerettet, danke, hast mir eine Brücke gebaut. Ich glaube, ich könnte eher eins schreiben, als es anzugeben, was ich gelesen habe. Also wenn jetzt da
1: draußen irgendwelche Ghostwriter zuhören, sollen sich mal bei dir melden, du ja, gibst nee, die Infos.
0: Ja, also ich kann, ich kann schon ein bisschen viel erzählen. Ich sage auch mit meiner, mit meiner Kollegin oben, mit der Katharina im Büro immer so, wir müssten echt mal so ein Buch schreiben, was du so als Unternehmer jeden Tag erlebst meine Frau dann morgens beim Frühstück sagt so, und was machst du heute? Sag ich so, kann ich dir nicht sagen. Wenn ich zehn Minuten in der Firma bin, da ist der erste Kaffee noch nicht drin, da ist alles anders als das, was du vorher gedacht hast. Ja, ich bin gespannt. Ja, ja und damit kommen wir zur letzten Frage,
1: die stelle ich ja mal gleich, wie du weißt. Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wann würdest du anrufen und was würdest du
0: dir sagen wollen? Da ich ja jetzt schon... Äh, ein paar von den Podcasts gehört habe, weiß, konnte ich über die Frage nachdenken. ich ähm, muss demnächst ein bisschen variieren und einfach... Ganz, nee, lass das so, das ist cool. Äh, ganz schwierige Frage. Ich kam aber, ich kam aber zu dem Schluss, ähm, ich würde in der Vergangenheit anrufen. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau den Zeitpunkt, wann es war, aber es muss irgendwann so 2001, 2002 gewesen sein. Ähm, und würde zu mir sagen, ähm, denk nochmal genau darüber nach, was du entschieden hast und versuche es, würde ich sagen. Das war der Zeitpunkt damals, ähm, als ich vor der Entscheidung stand, ähm, setze ich jetzt alles auf eine Karte und gehe weiter in der Musikproduktion. Ähm, der A&R-Manager, das ist also der, du kennst es, aber die anderen vielleicht nicht, das ist so der, der wie man das so kennt vom Klischee, der Plattenmanager vom, vom Major-Label sagte zu mir, äh, schmeiß deinen Job hin, du bist jetzt ein Star. Dann habe ich gesagt, was, was, was zahlst du dem Star denn? Ne? So. Und in der Musikbranche ist das ja, du kennst das, relativ schwierig. Und ähm, es stellte sich halt die Frage, ob ich jetzt halt ganz viele Promotion-Termine mache, weil ich damals neben dem Produzententeam auch dann der Live-Act auf der Bühne war, weil die beiden Jungs wollten lieber eher Studio machen, heute weiß ich warum, <lacht> würde es auch so machen, und habe aber gesagt, so, nee, ich kann das jetzt nicht machen, ich kann jetzt nicht meinen Job kündigen, ich war damals ganz gut in einem, in einem guten Anstellungsverhältnis, habe auch gutes Geld verdient und hatte das als, als Hobby nebenbei gemacht. Und dann kam halt wirklich die Frage, machst du das jetzt professionell oder bleibt das ein Hobby und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ähm, äh, weil ich halt aus ne, gut bürgerlichem Elternhaus komme, man lernt einen Beruf, man macht das so und habe die Entscheidung getroffen, nee, ich mache den Beruf weiter. Und ähm, habe mich dann aus dem Projekt ähm, ja schon ein bisschen zurückgezogen, aber irgendwann auch gemerkt, die beiden Jungs machen halt weiter und es geht halt tierisch voran und ich müsste halt wirklich präsent sein und dann fragte halt die Plattenfirma auch, komm hier, Follow-up-Single, Follow-up-Single, Liefer, Liefer, Liefer. Und ähm, damals war ich mit dem Stress noch nicht so äh, d'accord und habe gesagt, nee, ich höre jetzt dann auf und mache das Ganze hobbymäßig weiter. Das würde ich heute anders machen, aber ähm, unter, dem, unter dem Aspekt, dass ich sagen würde, ähm, ich bereue aber nichts, was ich gemacht habe und wäre auch heute nicht da, wo ich bin, wenn das so gekommen wäre und von daher ist es in Ordnung. Wunderbar. Schöner Abschluss. Ja, vielen Dank,
1: dass du da warst. Vielen Dank an alle draußen, die zugehört haben. Ich freue mich auf die nächsten Episoden und ich freue mich auf das Buch von René, was dann in ein paar Jahren erscheinen wird. Ich Ciao. danke dir, Domi. Danke. Gerne. Ciao.